0: Para que sigamos en la línea, volvamos Entonces se acabaron, digamos, las prácticas ¿Y qué vino ahí? ¿Volver a
1: Colombia? Me fui, Ron ya estaba No, Ron ya estaba, en, Ron ya estaba Con su cuento de irse Y yo dije Bueno, esto, estoy en Nueva York, estoy graduado eh, tocas, Sí, el hombre Pasó la práctica y él me contrató Pero pues obviamente eh, Para vivir en Nueva York Necesito un salario serio Uh -huh. eh, entonces apareció una empresa yo empecé a aplicar para un trabajo medio tiempo y le dije Ron puedo trabajar medio acá y necesito otro medio haciendo fondos que yo quiero vivir bien quiero tener una moto quiero irme a Colombia me quiero ir a Colombia eh, entonces pues Ron me ofreció me ofreció un salario bien pero no el que yo quería ¿sí? entonces apliqué mandé muchas aplicaciones y había un eh, había una, o sea, se abrió un espacio en una empresa inglesa que se llama Cadogan Tate y ellos tienen oficinas en Costa de Marfil en París, en Londres y en Manhattan en Nueva York todavía no, habían, no, todavía no estaba la oficina de Los Ángeles y eh, quería, necesitaban eh, personas que supieran de arte que supieran de empaques ¿sí? entonces eh, apliqué, me dijeron venga Haga la vaina eh, Necesitamos Una persona que pueda reconocer cuadros Que pueda reconocer quién es uh -huh. y, quién, y cómo se manejan esos materiales Y cómo se manejan esos materiales en el verano Cómo se manejan esos materiales en el invierno Empecé, fui Lo primero que hicieron fue ponerme de soldado raso Para entender uh -huh. Todo el mundo, así fueran los comerciales Ese era el ejercicio, váyase a la bodega Salga con los muchachos en los camiones Entienda quiénes son nuestros clientes ¿Sí? En esa época conocí, no sé John Thane, que fue uno de los señores La esposa venezolana eh, Ese señor creo que fue uno de los De las cabezas cuando cayó Merrill Lynch El torito de el torito ahí de Wall Street En una casa espectacular Nosotros fuimos a recoger un, pica, un Picasso <risa> Tuve Rembrandt en mis manos Warhols y Picassos o sea, Hay por todos, muchísimos por todo el mundo eh, Boteros Todos, sí eh, la familia Santo Domingo son clientes de esta gente con sus casas okay. en Los Hamptons y los apartamentos en Manhattan. Pero ahí no, no estoy
0: entendiendo mucho. O sea, había entendido que era algo que tenía que ver con empaques sí.
1: eh, y cómo entra ahí el mundo del arte dentro de esa empresa. De la empresa, perdón, sí, la empresa es una empresa que se llama Cadogan Tate Fine Art. Ellos transportan arte. Entonces, ah, okay. aquí nosotros tenemos mudanzas. ¿Sí? Uh -huh. Y ahí sí, va el trasteo y usted si vio al señor de la camioneta estaban acá, sí. ese man va y recoge un cuadro de su taita y sí, lo, lo pone, pone una una comida comida en una cubita y se lo lleva pero si usted va a recoger un una, un screen una, un divisor de pared japonés en papel claro. pintado por un maestro sí, antes del re, descubrimiento de América refrigeración, humedad y sí, van a sacar obviamente. ese papel en invierno y ese papel se cuartea una cosa invaluable, entonces uh -huh. hay que tener recursos de museo para poder transportar esas vainas okay, ya entendí entonces ahí es donde encajo con esa gente, y me vieron y me dijeron, Luis, nos ¿no gusta su trabajo entonces yo fui a donde Ron y le dije, Ron, mire me pasó esto, y él me dijo pues yo ya me, yo ya me voy si usted se quiere camine, entonces yo le dije no, yo voy a dedicarle mi tiempo a esta gente esta gente me va a pagar muy bien, y voy a adquirir experiencia en otra cosa y me va a quedar más tiempo para hacer mis vainas yo también quería empezar otra vez a pintar entonces yo también aproveché y le dije al, al, al presidente como no, lo que pasa es que yo trabajo con este loco ay, usted lo conoce, que no sé qué, si sí, es mi jefe y él me está ofreciendo tanto <risa> no, no, yo le doblo ay, sí. Ay, sí saco el claro, claro, con toda... y él me está ofreciendo Ajá. tanto fan, fan, fan. y me está diciendo, yo, yo me tengo que ir hermano qué pena, yo me tengo que ir con este loco parece que tengo una oportunidad en Italia no, 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 Luis, usted es valioso para nosotros. ¿Qué es? Yo le ofrezco el doble. Yo, oh. Muy ahí bien, está, ese, ahí está mi plan de vida uh -huh. y ahí ya estamos en otro cuento. Para esa época yo ya había, yo ya estaba saliendo con Mafe. Yo me gradué y empecé a salir con Mafe, llevando una relación por Skype. Pero para poder llevármela a Estados Unidos, nuestro plan era termine la universidad y se va. Y para po que ella pudiera entrar sin visa, yo tenía que estar por encima de la línea de la pobreza. Y para... No, sí, por los papeles, por los documentos okay. legales. Eh, Entonces, la línea de la pobreza sí. creo que era 17 mil dólares al año. Pero si es una persona, era como 34 mil. Y con Ron no estaba ganando apenas eso. Entonces con esta gente sí estaba en otras cifras. Muy y bien. ya podíamos vivir re bien. Si ella iba y llegaba y no tenía que trabajar, no había problema. ¿Sí? entonces empezamos en ese plan y me acomodé ahí unos años. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Uy, no sé. Yo ni siquiera sé cuántos años tengo ahorita. <risa> De, en el 82.
2: ¿Quién vas a cumplir? 36, 37.
1: Voy a cumplir 37 ahorita en diciembre y en el 2007, 25. Bueno, pero el yo caso me es que 24. era bien joven para tener todas esas oportunidades en Nueva
0: York. O sea, felicitaciones, güey. lento. Sí. Gracias, gracias bueno gracias. y cuánto duró
1: gracias mano de nada
0: bebé bueno y cuánto duró esa maravilla porque suena que no fue no pues yo empezamos tiempo, un sí. plan
1: económico pero sí. en esa vaina sí conocí muchos decoradores o sea al día que yo sienta que las piezas de cerámica eh, tienen el chance en USA que estamos cerca yo sé dónde se paran las garzas y puedo ir a decirle a esta persona, no directamente como oiga, si ¿sí se acuerda de mí Ajá. no, pero mire Tengo me, yo presento, sí, le gusta, sí. no le gusta no importa, pero al menos sé quién es quién lo importante
2: ¿sí? de, de cuidar las relaciones ¿no? como claro. de además que me encanta porque te sabes los nombres con nombre de apellido y era este y este tal, yo, sí, yo no, no me acuerdo si el, del nombre ¿quién de mis es profesores el historiador,
0: si usted o su hermana, porque ¿Sí? no. impresionante, retentiva, sí. pero bueno, se nota que eso es la pasión total por el oficio, por el oficio, positivo,
1: claro. Y se me grabó, se me grabó porque es total. algo, sí, igual siempre he intentado hacer. Hay no, mucho ¿sí? esfuerzo además, ¿no? O sea, porque igual suena todo muy con el sol todo
0: el tiempo, pero... Obviamente eso requirió demasiada paciencia, esfuerzo de expresión, de cómo se comunica uno, de poder mantenerse sí, en claro. ese nivel eh, laboral, porque obviamente es a otro nivel, ¿no? O sea, esta gente de la que estamos hablando es gente que maneja el mundo de del de arte, el mundo de la cerámica, el mundo del, de los museos, un montón de cosas, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿qué pasó con la empresa? Entonces estuvimos eran... ahí,
1: ya era un plan económico, era un trabajo de oficina, estaba detrás de un computador, pero detrás de... Bueno, primero fue el trabajo de campo, después fue el trabajo de oficina. El trabajo de computador sí era un trabajo muy activo. A mí me tocaba, eh, habían como 30, 30 muchachos que eran los encargados de hacer eso. Y Leo, Leonor, me regaló, me recomendó un libro muy bueno de Daniel Goldman, Inteligencia Emocional. Ella, ese libro a mí me todavía es referente. Yo creo que me lo he leído cinco veces ya. Mm. Y ese libro a mí me ha servido para todo. Y yo creo que me lavó muchas cosas, muchas costumbres de acá. Que de pronto lo dan es el entorno y no nuestros padres. Y tenía que saber manejar a esta gente y saber quién servía para esto, quién se me iba a amargar. Y de manera positiva, cómo encajaban todas las fichas para que todo fuera. Sí, y me, y me iba muy bien. Era muy chévere. Eh, mucho trasnocho, muchas horas extra, era a la, la velocidad de Nueva York, ¿sí? de 6 de, de la mañana a 11 de la noche, a veces de 5 o 4, que yo vivía como a una hora. Eh, pero no, pero la pasamos bueno, no tengo quejas de nada, me paré, pude hacer un capital, estábamos a punto con lo de MAFE, pero MAFE, MAFE estiró un poco lo de la universidad. Entonces, ahora qué vamos a hacer, ya está llegando el 2010 y yo sigo acá, ya habían pasado tres años y yo sigo acá. Y ese no era mi plan. Pues sabía que teníamos que ponernos juiciosos un rato, pero ya cinco años ya no, no me servían. Entonces, uh -huh. eso empecé a maquinar. ¿Qué puedo, qué, qué voy a hacer en Colombia? Porque en Nueva York ya yo, una vida muy chévere y tenía mis amigos, pero mis viejos acá. Mi, mi madre también ya estaba planeando devolverse. Eh, igual ella vivía lejos, pero sí. Acá en Bucaramanga. Eh. Tenemos contactos, tenemos amigos Muchas personas nos conocen Y lo más importante es que Bucaramanga es un lienzo en blanco Acá hay muchas cosas por hacer Y muchas cosas nuevas Pues muchas cosas de afuera que ya llevan práctica Y que uno simplemente es otra persona más haciendo una fila Que en Bucaramanga se pueden hacer Y queda como algo fresco Y hay mucho espacio para expansión Entonces, eh, entonces me puse a estudiar ¿Cómo me iba a traer mi taller para acá? Y dije, bueno, vamos a hacer muebles Pero igual en Bucaramanga hay muy buenos carpinteros Que uno pasa el diseño Y se lo hacen Y gente terminas contratando al carpintero eh, Cosas de metal También tengo amigos Y personas con muchos talleres Y pues sería otro más Pero lo de la cerámica Si lo quiero hacer ¿Sí? ¿Qué, debo a, qué necesito? Entonces me puse a investigar yo ya estaba mirando, sí, yo miraba mi portafolio seguido y todo cerámica, 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 cerámica. Entonces, primero, ¿qué es lo que fue la cerámica acá en Santander y dónde está? Y en esos viajes fui a visitar palomitas, me fui para Cúcuta. Eh, mi hermana me consig mi hermana y Mafe me consiguieron co textos de qué fue la cerámica acá, y nosotros una sí, una potencia de cerámica a nivel nacional tenaz, sobre todo en Cúcuta, con todos los materiales que hay entonces ¿qué necesito para comenzar mi taller de cerámica ¿Dónde están los proveedores el proveedor en realidad es Corona con minerales y servicios que eso es otro tentáculo más pero bueno eso le da oportunidades y da variedad a la vaina o ponerme a importar cosas pero de mí, desde que me gradué hasta la época con Ron el coso del local, de ser local era algo muy positivo por la huella de carbono porque sí esto es un poco irresponsable estar en Nueva York y desayunar con queso y, y naranjas valencianas uh -huh. ¿sí? ¿por qué pagar todo ese carbón para comerse una naranja? pero pues en una ciudad cosmopolita eso, eso, es, eso es un desorden y, sí. no, y además que
0: de todos modos en términos cerámi de cerámica ahorita que estábamos hablando de quién es un referente y un montón de cosas de todos modos yo creo que ahí hay algo muy interesante y es la tradición no, indígena, de alguna manera, de cómo se hacen las cosas en Latinoamérica, que incluyo a Latinoamérica,
1: México, que claro, es una Egipto. gran potencia. Uno mira las excavaciones arqueológicas. ¿Egipto, Latinoamérica? No, Egipto, Grecia, <risa> eh, el norte de, 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 de la isla británica, sí. aquí los guanes, México y arriba Norteamérica, las formas son iguales. Okay. en con civilizaciones aparte y con años aparte y las formas son iguales el plato de espagueti que por acá tengo unos que ahorita se sirven en porcelana de vinos en los mejores restaurantes de París uno lo mira en las excavaciones arqueológicas de Egipto y es el mismo plato con la curvita porque eso no eso es una eso es como el material quiere hablar y ese material se controla con las manos y la gravedad y las estructuras son... Sí, por eso una casa siempre son cuatro paredes. Entonces, la cerámica habla ese mismo idioma y en las culturas que las veamos, las formas son muy parecidas. Y en toda
0: esa investigación que, que de alguna manera le trajo su familia, ¿qué, qué encontró
1: digamos en términos de Santander? El potencial geológico que tenemos para la producción de cerámica. Entonces, Santander, ande por Santander, ande por toda la cordillera colombiana, pero uh -huh. Santander también es fuerte. Hay chircales o sea, chircal y hay ladrilleras chircal lo llaman acá a la, no es una mina sino al depósito de arcilla que se deja extraer sin, sin ser mina de manera superficial ladrilleras por todos lados yendo a la hay una ladrillera yendo a la mesa hay como tres en la mesa están las minas de cal entonces yo dije listo hagamos esta vaina necesito aprender ciencia de la cerámica y me puse a investigar y de una vez me puse a investigar bueno, perdón, hagamos un, una pausa un, como medio año atrás yo quería hacer un intercambio y dije, listo, paremos de trabajar lo de MAFE se va a extender MAFE de pronto no se viene, me voy pero no me quiero ir a Colombia como tan vacío todavía quiero, además de mi experiencia laboral hacer algo, entonces me metí en un programa de Fulbright y apliqué para unas, eh, para unas becas de bellas artes en, en Sevilla yo dije, no, okay. me, quiero, me quiero ir para España ¿Sí? no quiero aprender francés, no quiero aprender eslavo, no quiero aprender... me voy para España o para Inglaterra, en Inglaterra no, no había una universidad de bellas artes, ¿y por qué? en ese tiempo en Cadogan hice una colección de cuadros que traje acá y Máximo Flores fue la única persona que me abrió las puertas con la cámara de comercio esta señora, estercita y Máximo me dijeron, venga sus cuadros están en una nota póngalos, hicimos una exposición en la cámara nos fue re bien, el hombre me dijo venga, hágale, véngase para acá discutimos cosas de fotografía, El hombre le gusta mucho la fotografía, entonces de ahí dije no, venga, vamos a estudiar bellas artes y me voy a inclinar por la escultura en Sevilla pero Fulbright me respondió lo podemos mandar, pero lo podemos mandar a creo que Ucrania y yo le dije, esto no, está loco que ir para Ucrania entonces no, sigamos con lo de la cerámica que la cerámica es una forma de escultura y me puse a estudiar historia de la cerámica y con un maestro eh, Frank Bosco, que todavía me hablo con él es más, ahorita me estaba escribiendo unos emails mails sobre unas máquinas acá del taller eh, me puse a estudiar ciencia de la cerámica y él era la única persona y preciso estaba ahí cerca eso me tocaba coger como cinco trenes pero estaba ahí además que me gustaba mucho el paseo porque no era solo en metro ...para cruzar a Nueva Jersey... El, ...el tren grande cruzaba... ...y ese es un paseo muy bacano... ...entonces llegaba a la, llegaba a la estación... ...me iba caminando hasta, la, hasta su academia... ...que es la academia de Nueva York Nueva Jersey... ...New York New Jersey Academy... ...of Ceramics... ...y ahí Frank me abrió y me mostró todo... ...el, el primer de Ciencia de la Cerámica... ...con ese primer... Eh, hice unas llamadas sin Geominas y pedí unos pedí unos documentos también en internet ellos tienen buena información y oh gran sorpresa todo Santander es una mina de producción cerámica entonces ahí de ahí ya dije no pucha eso es lo que tengo que hacer y por vainas del destino de buenas además que pues los robots de Facebook si uno hace un search le botan a uno propagandas <risa> de, con eh, eso se llama Explore Japanese Ceramics es una página en Facebook que la dirige Nagamine Masateru chévere el apellido no Masetero sí. yo le intenté, sí. intenté explicar al ¿El porque... man yo le intenté explicar no <risa> entonces esto... entonces Nagamine me conectó con, unos, con un maestro él tiene él tiene como cinco maestros eh, con mucha tradición y me conectó con un señor en seto y yo le yo quería irme para otra yo me quería ir para Tajimi un poquito más sí eh, porque me gustaba más en las fotos, pero él me dijo: No, el man de Seto, usted viene a Nueva York, el man le va a fascinar. Él quiere conocer los tecnos, sé que yo, bueno, listo, yo me voy para allá. Y ahí conocí a ¿Se al llama Seto
0: qué? ¿Qué se llama Seto? Seto es, es, es el pueblo. Seto es el pueblo.
1: Seto en Aichi Prefecture, en la prefectura de Aichi, eh, al norte de Toyota y al noroeste de Nagoya, okay. y queda en el centro de la isla principal. Ok. Entonces, ¿qué es Seto? Seto es el centro y el templo de la cerámica japonesa donde se practican uh -huh. las cinco se hacen las cinco prácticas y es el centro del gres eh, que en inglés sería el stoneware porque pues acá en Colombia el gres lo confundimos con este material de piso pero, pero gres en realidad es una pasta cerámica vitrificada a alta temperatura entonces ellos practican el gres que es como una porcelana, una porcelana no translúcida okay. y ahí es un centro donde ah, están las cinco esmaltes especiales de Japón y ¿sí? Entonces, ¿quién es este señor? Este señor es un señor con 14, con 12 generaciones encima. Eh, Como todo rámica. en Japón, ¿no? O sea,
0: porque en Japón claro. es que cada vez que Cuatro, uno habla de que se va sí. a ir a estudiar algo, Japón es milenario, una vaina milenaria. 400 de años Familias.
1: Okay, 400 claro. años en Kioto, una tienda 400 años está, ah, bueno, ya reconocida. Tiene que tener más tiempo. Y de
0: familias que pasan de padre uh -huh. a hijo, ¿no?
1: Muchas veces puede ser un aprendiz. Que le dan el nombre eh, Muchas veces es padre e hijo Entonces eso Terminé mis clases con Frank Y en Tandem También hacía clases con Mako Una japonesa en Nueva York En la 34, como en Corea Town Pero pues ahí también hay mucho japonés Y ella me enseñó Rokuro Que es el arte del torno de la versión japonesa Como el movimiento de brazos Empezar el primer para, para Amasar y en la técnica japonesa yo nunca aprendí la técnica norteamericana y mucho menos la de acá. Igual la de acá está basada en la técnica norteamericana. La de acá moderna, ¿no? ¿no? No lo que se hace en Baricharan, lo que se hace en Guane. Entonces esto, o lo que se hace en Tolima, o lo que se hace en Rákira. Entonces esto, tomé mis cursos con esta señora Mako, ella me dijo, me parece muy bien, está chévere, váyase para Japón, felices. Obviamente cuando yo les dije que me iba para Japón, me empezaron así, yo era el consentido. Frank también me dijo loco que nota y me contó toda su historia su, 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 su esposa asiática entonces él cuando yo le eché mi historia empezó a soltarme más información me hizo invitaciones a sus a otras clases a sus, ya o sea me abrió las puertas de un estudio que era muy hermético ¿sí? el man era muy correcto muy estricto y no había o sea no era lo colombiano que unos conchudos pero yo creo que me cogió la vaina y me dijo está bien asista venga y no me pague por eso entonces esto ya todos me dijeron como hágale, hágale, váyase para Japón Me fui para Japón Empecé mis clases con el hombre Pero él sí me explicó que iba mucho turista Van, toman las clases y se van a caminar seto Y él siempre me dijo, bueno, ahí está Me muestra qué hizo, yo le enseño técnicas Y tiene todo su día libre Yo, ¿cuál día libre, maestro? Póngame a trabajar ¿Cómo así, Luis? Lo que pasa es que yo quiero hacer esto pero usted no es neoyorquino y yo no, yo sí, yo en esa época ya era ciudadano norteamericano. Yo sí soy, yo sí me, me crié allá mi me, me, me adolescencia adulta, pero pero no, yo soy colombiano y esto que yo quiero hacer de ciencia de la cerámica, si lo hago en Nueva York, no, la minería no es tan permisiva. En Colombia todavía. Puedo hacer, se puede
0: aprovechar mucho.
1: Entonces, esto
0: se nota que es amigo de Germán. Otro podcast que tenemos de que, tienen, que tienen trama de, de sonidista de Mac Phantom.
1: Oiga, si sí, ese van era una nota en sábado felices, claro. El helicóptero uruguay, sí, Mi papá me gritaba, ya viene este van, y yo sí, me iba solo a ver los efectos, tremendo. a escucharlos. Perdón entonces esto me fui para allá y le dije profe póngame a trabajar yo quiero de verdad que usted me enseñe me dijo, me parece muy bacana su, su campaña comience por aquí y arrancamos gracias y arrancamos eh, ayudándole a mover cosas ayudándole eh, sí, con todo lo que necesitaban en el taller ayudándole a sus dos asistentes eh, Luis oh, váyase con este man y nos traen una arcilla, descárguela y cuando el man vio eso me dijo Luis, ¿qué le pasa? Si usted me está pagando yo le dije no, no importa, es que yo vengo, es por su conocimiento maestro yo quiero que usted, uno me acepte como su discípulo, no como, no como el turista que se quedó acá en su casa y que usted le enseñó porque él sí me vio y me dijo, bueno usted ya sabe ¿Qué quiere aprender? Quiero que me ayude a controlar el horno y por qué. Porque yo quiero aprender reducción. Entonces cada pregunta él sí veía que yo le daba una respuesta sólida y me dijo, está bien, chino, camine. Y él ahí sí abrió su Biblia. Al principio fue difícil, pero cuando él ya vio que mis intenciones eran que yo me paraba temprano, que me acostaba tarde, sí, que fue intenso, entonces él me dijo, listo, está bien, hágale. Me abrió su conocimiento y antes de venirme, eh, por, no, ahí ya me iba para Nueva York, pero cerraba mi capítulo y me venía para Colombia de una vez me dijo Luis ¿cómo vamos a hacer? yo le dije profe, véndame una asesoría por Skype yo le muestro, no, eso no es suficiente págame viáticos eh, consígame una nota en una revista o algo y ya, y yo voy para allá 10 días y yo, ¿para allá es para, para Colombia? para Bucaramanga ah. oh, mano entonces, de Japón eh, a Bucaramanga entonces esto entonces el, el profe eh, el profe es un primero es el director del gremio de, de, la, de las familias de cerámicas en seto que ninguna se pisa las mangueras, cada uno tiene su línea se respetan mucho y los nuevos son ceramistas pero no están en el gremio en el guild, tienen que pasar muchos años y muchas cosas o ser un aprendiz del maestro o a veces sus aprendices se vuelven reemplazan al maestro con su familia no siempre el cambio es de sangre eh, otro el hombre tiene 12 generaciones encima el abuelo de él era una persona eh, patrimonio de Japón y es uno de los escultores muy reconocido que en paz descanse, él vino y me trajo porque el, mis, de mis esmaltes favoritos era el que más le gustaba al abuelo cuando él vino a Colombia me trajo una piecita que yo la tengo ahí guardada y es una de mis cosas más, sí, es mi anillo de mis <risa> cosas más preciadas eh, y 14 generaciones encima para que un loco de esto le pare bolas a uno tuve que ser muy de buenas y que se venga a Bucaramanga yes. entonces oh, el maestro llegó obviamente lo recogimos, recibe, lo recibimos un amigo se fue uh -huh. para Santa Marta y me prestó el apartamento yo no lo quería, no quería dejar en un hotel igual teníamos una empleada que cuando él estaba conmigo iba y limpiaba y todo eh, sí, como un rey, como lo que el Señor es, ¿sí? con la importancia que Una le eminencia, le... pues. Pero el manival es un relajado que le compartíamos blues, eh, le gustaba el whisky, ¿sí? tocar guitarra. Luis Lleme, un sitio donde pueda tocar la guitarra. Nos, el meco tenía, no sé si eso todavía era. El meco allá al lado, de, detrás del profe, eh, que fue Wicca y que fue, fueron muchas vainas, hay muchos bares. Eh, bueno, y con una escuela. El, la Escuela Cultural del Oriente creo que se llama así, que todavía existe y la UDI, y organizamos un espacio con el profesor Henry Buitrago, él me organizó un grupo y llevamos a hacer una charla al profe y con el flaco, con Juan Sebastián y con el Mopri, con germán eh, organizamos la nota en loft que ellos estaban ahí de vip cogidos con Rodolfo pero creo que con Rodolfo José también eh, paso con él con el alcalde cachetadas. Con el alcalde cachetadas. No, mentiras. No, mentiras no, es la verdad. Se mane un arrecho. Se sí, sí, mane sí. un arrecho sin. Ese man sí que tiene bolas. Sí, bueno, pero no. No, 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 no es, helado, es el tipo no, de, de bolas que, que nos Bueno, pero, pero. Pero entonces el profe lo tratamos re bien, le dimos todo lo que pidió, hicimos la quema. En la primera quema, eh, yo tenía un saque ceremonial que había traído de Kioto y no lo abrimos hasta la quema, echamos ánimas así como, como con el guaro Ceremonia total, pues. Yo esa noche me senté arrodillado y oré, hice una oración. Eh, llegadito de Japón, entonces el Shinto lo tenía vivo en las venas. Ya se me ha lavado otra vez un poquito con el Jesus eh, El Shinto es la religión de ellos. Okay. Sí, el Shinto es una religión hermosa que habla de la Pachamama. No tiene templos, los templos son montañas. Es, es un, nosotros deberíamos practicar esa vaina.
2: Sí, total.
0: Eso es como el... el es el taoísmo
1: sino sí, creo sí, que en es el China taoísmo. se practica algo así sí. pero Shinto sí solo se practica en Japón y hay un bumangués y... <risa> bueno entonces esto el profe se fue y se fue muy contento hicimos la primera quema, hicimos la segunda quema él me dijo Luis de pronto no vaya a tener esperanzas es su primer horno, usted lo diseñó yo sé que usted estudió y lo intenta hacer pero porfa, si le tenemos que hacer una corrección no yo ofrezco profe de ahí en adelante sí podemos hablar por Skype Hágale, echele candela, le echó candela. Llegó el termómetro, tenía un análogo y el termómetro ya estaba al máximo. Y me dijo: No, 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 esto está mal. Traigamos el, traigamos el, el digital. Pup, pup, el digital marcaba también altísimo, 1300 grados. Y el man, no, no, está raro y lo miraba. Y no, no, pero espera, echémosle más 1350. Y él, no, apaguémoslo ya. 1300 a 1350 van como dos horas. Entonces esos 50 graditos ahí son dos horas así esté a toda máquina entonces esto el profe dijo no apaguemos lo miramos mañana Luis eso de pronto ese termómetro hay que configurarlo no gastemos más gas cuando el profe abrió y no, yo, te, yo tengo un horno de pruebas un horno Olympic eh, chiquitico de laboratorio y ahí se mete y él sí tiene una temperatura muy constante entonces uno le pone 1300 a 1300 esa, esa cerámica no se derrite es todavía refractaria para aguantar ese choque térmico bueno, no es un choque térmico, perdón esa temperatura, sí, tan alta cuando el profe abrió, todas las piezas estaban derretidas, caídas todo se había deformado, todo estaba así y él ahí sí dijo, uy, coño y cerró, cerró la puerta y ahí estaba toda mi familia y le dijo, no, el chino sí salió bueno porque qué? sí hizo un buen horno porque él estaba confundido, que la, le parecía mentiras que, ah. haya, que hayamos llegado a esa temperatura en el primer intento en un horno que sí.
2: Ajá.
1: Que okay, no o sea, no, a, a la vez de ser un error, fue, no acierto fue un acierto haber logrado que llegara claro, a esa temperatura. Éxito, sí, que lo
2: mucho y
1: el testigo era que todas las piezas se derritieron, se pegaron, entonces el y miró y se rió y dijo, no, el chino <risas> sí salió bueno, el horno sí, la temperatura sí era, los termómetros no están mal. Y una que otra, todas las piezas rotas, cada un familiar se quedó. Sí, todos tenemos una, así este rotique y derretida y caída, todos tenemos una, yo por ahí tengo. Por ahorita, bueno, igual no las puedo mostrar en el podcast, pero, <risa> pero se las puedo escribir muy bien. Las no, no, pero después vamos a
0: tener un blog con aparte de este podcast y seguramente ahí van a poder ver fotos.
1: Entonces, esto, el hombre se fue y me dijo, hombre, le doy su. le doy el aval. Eh usted puede decir que usted es discípulo mío y que usted es, tiene el Colombia Kassen y hágale, hágale porque las rocas Santanderianas y esto y el potencial que usted tiene de materiales es muy vasto y explótelo y ahí quedamos y ahí arranqué, arranqué en una finquita en Ritoque Bajo uh -huh. tenía unos ahorros, gracias a Cadogan yo tenía unos ahorritos eh, y con esa plática hice mi horno, traje al maestro y duramos como un año y medio en investigación. Me pude dar ese lujo y yo sabía desde que entré a Cadogan que lo que más quería, mi regalo, era poder comprarme tiempo. Yo sentía que tenía la capacidad para poder investigar en algo, no importara, no en, eh, ni en física térmica ni en, ni en NASA, pero sí quería investigar algo para desarrollar algo. Quería, quería comprarme el tiempo para mi mente curiosa y lo pude lograr en ese año comenzamos trabajando con mi asistente la ahí empezó a moler, empezamos a amasar empecé a hacer mis primeras, mis primeras prácticas y todo súper bien nivelamos al horno para que no botara ojin igual él nunca botó ojin de todas formas por eso fue que lo abrimos allá para no confundirnos y, y de ahí el flaco cogió la casa que era de mantilla caballero donde estaban a Altos de pan de azúcar donde estaban la tortuga y el rinoceronte el cocodrilo un poco de vainas hechas en mosaico... Así a lo okay. Barcelona, a lo Gaudí... Y, Juan me, y Juan me dijo... Véngase para acá... Yo tengo esta casa solo... Véngase para acá... Y salga de allá... Que allá nadie lo va a visitar... Y pues efectivamente... Abrimos acá y empezamos a vender... Y ahí paró un poquito el proyecto investigativo... Pero a mí ya se me estaban acabando los fondos... Y empezamos a vender... Uno de los primeros clientes... Fue Andrés de Quetaco... Okay. Y él de una vez él mandó a la mamá, que la mamá practicó cerámica mucho tiempo, con importados y vio eso y dijo, este chino y está haciendo esto con rocas de acá, usted está loco, cómprele todo, la mamá y todavía somos amigos con esta señora la mamá es una belleza mamá? y fue la que me vendió esa vajilla y ahí, ahí empezamos <coughs> nuestra, claro. la, nuestra vaina comercial
0: y ahí ya existía la marca actual claro. o, y bueno, hablemos un poquito de eso, cómo se llama la marca actual el Gres del Pato y la Cruz ¿Y por qué se llama el grés del pato y la cruz y no como Ceramics o no sé, algo. No, debe, o sea, es un nombre muy particular.
1: Eh... Sí. Eh, hay una vaina con las marcas y en esa época ya se estaba gringorizando la vaina acá. Eh, pero yo sí soy, yo sí he estado muy atento al diseño gráfico y a la, y a la publicidad colombiana, que es muy linda. Y están compañías como Alpina. Alpina tiene un nombre espectacular, obviamente grabado en nosotros, sí. pero es una, una familia de afuera que vino a Colombia y no le puso en suizo, ni en alemán, ni en francés alpina. Le puso fue en español y escogieron una palabra simple, pero que con los años se grabó. La mía no es tan simple, pero, pero que tenía que ser en español. sí. Y después están los, los norteamericanos o los franceses, ellos no se ponen a hablar en otro idioma. ¿Sí? Ellos no van a cambiar su idioma Entonces si me voy para Colombia iba a ser una vaina santandereana Y eso pasó en este año de investigación Yo sabía Pero no lo podía llamar ceramics Ni stoneware Ni nada ni, ¿no? eh, Me di con esos símbolos Y el grés que es el material eh, Y el resto viene pues el nombre El grés del pato y la cruz Sí, me ha tocado simplificarlo porque imagínate tú poner www del pato y la cruz altos de pan de azúcar calle en tres a número punto com. por eso sea pero Arroba. el gres sí. el gres es el material el pato el pato y la ¿qué? cruz son nuestros símbolos y eso y por qué esos símbolos antes de venirme para acá también en todo mi, ya tenía tiempo libre bueno espero les hago les hecho el último chisme de esa época <risa> esto antes de venirme para acá, yo estaba ya haciendo mi transición. Entonces, eh, con este señor, yo le dije al presidente: No, lo que pasa es que me sale un trabajo y tengo que ir. El man no me iba a subir más el sueldo. Entonces me dijo: No, pues vaya, yo hágale o sea, Yo me fui y trabajaba medio tiempo. Me pasaron a una bodega a manejar inventario. Trabajaba medio tiempo y medio tiempo me quedaba en la casa pintando cuadros y leyendo. Todo esto que está acá está devorado. Los libros que están acostados, que los tengo en otro lado, son los que no me he leído. Pero todo esto que está archivado acá, sí me lo leí. Y pues, gracias a mi hermana, ella sí me enseñó mucho la importancia de los libros y, sí, y la retentiva. Entonces, después de una época, pasó a tiempo completo por fuera. Yo lo, el último año en Nueva York lo pasé por fuera y ya no estaba trabajando. Ya tenía todo organizado. Eh, obviamente me tocó entregar mi moto, me tocó entregar mi apartamento... Eh, me fui a vivir con un amigo una vida más, sí, más suave ya nada de que vamos a comprar aquí, cosas aquí ni que vamos a comer acá ¿y la chica? no, pues más fui acá viviendo en Bucaramanga okay. ella nunca se fue ella me dijo, no, venga, venga para acá, yo tengo acá a mis papás ella sí me dijo, y lo que mi papá siempre me dijo sí, usted en Nueva York, la pasa chévere, pero acá en Colombia también hay oportunidades, olvídense ¿Sí? si usted de verdad quiere hacer algo, beca y si no, pues se devuelve se chévere. devuelve y vaya los platos, los calzones sucios a los gringuitos, a los blanquitos <risa> ¿Se ha escuchado el Flecha de Julio Sánchez Cristo? no ¿de David Sánchez? no, ¿es David Sánchez Juliado? no, no es Julio Sánchez Cristo otra persona sí. no, es David Sánchez Juliado bueno, de todas formas el Flecha, se lo recomiendo yo creo que lo tengo por ahí, es un comediante eh, y él habla, es un pueblo norica donde la mamá le lavaba los calzoncillos sucios a los blanquitos del pueblo entonces por eso pero pero no venga vengase para acá entonces eh, paré de trabajar por completo eh, y ya estaba solo en mis vainas y muchos de esos libros hablan de semiótica y de simbología y sí nada de brujería ni nada pero sí estudiar a los celtas sí estudiar eh, los símbolos de la inquisición que se rechazaban eh, la patrona de Cartago que eso, eso se borró, los símbolos romanos y por qué y toda esa vaina y yo me metí en ese cuento tanto que quería tomar la maestría de semiótica aquí en la UIS pero pero esa no está basada en la simbología está basada más como al, a las letras al, ¿sí? mm. al idioma que también hubiera sido súper interesante pero no, no me alcanzaba el tiempo entonces en esas vainas por eso me metí y escogí dos símbolos que fueran muy... Sí, que me representaran. Y está el pato y la cruz griega. que es La cruz es una cruz griega. Eh, el pato es un animal eh, migratorio, ¿no? El, sí, manes vuelan kilómetros siempre buscando confort. Muy y bien, ¿no? me representaba... O sea, me sentí muy identificado con el cuac. Con el... Me sentía muy identificado con el... ...con el viaje que estaba haciendo... ...mi vida aquí, allá... ...en todo el lado regado... ...sí... Eh, ...siempre anhelando volver de todas formas... Eh, ...y la cruz griega... Eh, ...representa los cuatro símbolos... ...y eso me lo enseñó... ...Daniel Rhodes... ...no personalmente, pero en su libro... ...en uno de sus libros de cerámica... ...donde él habla... Eh, ...que la cerámica está íntimamente entrelazada... ...con los cuatro elementos primarios... ...de la antigüedad... ...que son el fuego y el aire que están en el horno y el, la tierra y el agua que están en las y piedras y entonces de ahí viene el gres, del pato y la cruz no a, mucha gente si me explica me, perdón me pide que les explique de qué se trata pero pero muchas no y yo tampoco me esmero por sí por echarle la historia a todo el mundo eso eventualmente o la ver y bueno, les parece bonito que se llame así no, pero está interesante porque si sí, no
0: es un nombre, pues digamos, muy publicitario inicialmente pensaría uno que haciendo namings no utiliza un nombre compuesto de... Tan complejo, de eso. Sí. Pero yo me acuerdo que de hecho en Buenos Aires hay mucha tendencia a eso. uno En Buenos Aires se iba a los bares que era como la casa de Pepa y Julia de la esquina. No o sé, sea, una vaina así. Eran unos nombres super extensos. Sí, sí, sí. Y eso pues curiosamente genera también mucha retención porque precisamente se sale un poco de... Claro. De la norma, ¿no? Entonces... Puede ser algo, sí,
1: algo que genere curiosidad o un tema de conversación.
0: Claro. Igual lo interesante, sí. de esto es que no está pensado solo en términos comerciales, sino ya es un tema personal que pues, tiene bastante valor, me parece Esas, bien sí, interesante.
1: Y, y, la, y la publicidad y el mercado es una de las artes que yo no domino y no estudié y me ha tocado aprender ahorita, pues sí, en el trabajo comercial me ha tocado aprender mucho del tema entonces esto sí hemos cambiado un poco la página y el instagram ahora uh -huh. es pato y cruz que es más fácil de digitar y ya pero igual abre de una vez a un título que dice el gres del pato y la cruz y esto uy se despertó el niño <risa> no pero él ahí, él ahí se queda con leito entonces esto arrancamos escogí los símbolos eh, los símbolos nos fuimos para una amiga bueno Laura en esa época ya no estaba con Juan pero ella siempre ella es como mi hermana Juan también fue como un hermano mayor eh, de diseño entonces esto Laura estaba en Nueva York y visitábamos mucho el pulguero el pulguero de la 34 con décima hay un pulguero buenísimo los domingos y ellos tenían una vaina de una, de la, de una imprenta no sé cómo se llaman las las letras que se montan para, ¿sí? para la imprenta que son todas sólidas en, como en un en acero con plomo eh, y la verdad una vez la vio y ella como diseñadora gráfica pf, cogió un poco y yo ya tenía lo de la, lo de, lo de, pues, la intención del taller y preciso encontré la cruz, la cruz griega y un patico en vuelo no era el patico como yo lo quería pero era un patico en vuelo, el patico está, quién sabe de quién era, alguna compañía, alguna vaina. Ajá. Y eso fue lo que quedó. Yo todo, yo, lo, yo lo muestro y estoy esperando que alguien me diga, oiga, eso es de la empresa tal. Pero pues todavía nadie. O alguien mandó a hacer ese pato, yo no sé para qué. Pero no lo diseñé yo.
2: Okay. Dejé que
1: fuera como la cruz griega, algo, sí, algo que ya estaba. Y sí, un ready made, algo que yo cogí y lo, y lo reutilicé.
0: Bacanísimo, eso de todos modos es el tipo de historias de marca interesantes que van un poco más allá solamente de, de estar sentado en el computador a lo mico, como dice usted, haciendo un diseño, sino que tiene una historia atrás y, y todo el tema de la semiótica y de la simbología creo que pues, le pega súper bien a este tipo de producto y además para los que algún día tengan la oportunidad de coger una pieza pues tiene marcada una cruz y un, un, y un patico, muy, ¿no? Eh, chiquito, bueno siempre. Que es súper lindo y súper curioso de ver en una pieza cerámica. Pero bueno, Luisca, cuéntenos un poquito qué pasó este año con la feria de artesanías eh, en Colombia. Sabemos que ya la marca, digamos, está empezando a despegar, a volar. Eh, y este año llegó a a reconocerse más ¿no? y a tener un reconocimiento. Sí.
1: Nosotros participamos en el 2015 eh, y, de una, y pues rápidamente la, no sé, los curadores, los diseñadores y las, las, las directivas de artesanías de Colombia eh, nos reconocieron, pues vieron como, oiga, mire, este man está haciendo algo chévere, además que es 100% colombiano, no mm -hmm. se está importando nada y les gustaba eso que en el stand se veían las rocas y pues yo me gastaba más tiempo no tanto vendiendo para qué sirven las vainas sino de qué están hechas y es que en realidad ese es el alma del proyecto y las formas ustedes las ven y son muy sencillas es, son es, plataformas para mostrar los esmaltes de las rocas de, de, de la, la Colombia, región o de la región mm. entonces volvimos en el 2018 y eh, ya con el patrocinio de Impulsa la feria tiene unos espacios ...por lo menos el año antepasado... ...fue Hechos de Corazón... ...y este año... ...no sé... ...Vainas del Destino... ...era Hechos de Creatividad... ...y la feria analizaba... Eh, ...cómo el producto tenía... Eh, ...algo creativo... ...algo de investigación... ...y cómo mejoraba la situación para el usuario... ...estaba cortadita para un diseñador industrial... Yo, sí otra vez... Uh -huh. ...un regalito que nos dieron... ...muy de buenas... Eh, participaron artesanos de toda la región. Eh, 90 personas aplicaron. 60 personas pasaron a la, a la, a la competencia. Y de ahí se les seleccionaron 10. Y con esos 10 nos fuimos a dar una charla. Y yo, para hablar en público, fue eh, mm, Sí, sí, terrible, 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 terrible. Víctor me decía. Mi, el negrito, mi amigo, me decía desde la banca: como que hágale, me moviendo así la mano en círculos, como que, pero hable, Muevase, pero hable, sí. muévase, haga algo. Así sea, así diga grosería pero ah, diga algo. Y yo, eh, eh. y la, esa misma parla que tenía que echar, todos los días se la echaba a alguien ahí sí, en el lo stand. Estás contando ahí. Sí, a tu mamá, a sí. todo el que me fue a visitar. La parla la facilita, pero es como una conversación ahorita, es una conversación íntima. Pero saber que, que hay ahí una audiencia, no, de una vez me bloqueó feísimo. Igual lo pude, y Víctor, apenas me senté, y mi tío, mi tío que vive en Bogotá también me dijo, Luisca, espero que no sea por, por speech, por oratoria. ¿Sí? Porque no <risas> perdemos, ¿eh? me perdemos dijo. me presenté Y me presenté con tres productos que sí fueron pensados para mejorarle la experiencia al usuario. Eh, sí estábamos compitiendo con muchas personas que no tenían entrenamiento en diseño industrial eh, Sí, muchas personas empíricas y uh -huh, tradicionales artistas, había sí. un, un, una persona de indígena, de, 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 de etnia indígena que estaba viviendo en Bogotá desplazado de la guerra con unas piezas espectaculares pero obviamente era una cosa muy tradicional y me parece que no encajaba en la competencia eh, no porque el trabajo fuera malo sino porque era un poco injusto que había un diseñador industrial y que este man traía un poco de vaina así, me pareció un poco injusto eh, Las personas queridas me dijeron, no, no le pare bolas a eso, no diga eso, ¿cómo así? ustedes lo ganó Yo sí fui a hablar con el artesanal de Colombia y le dije, no, esto me parece injusto eh, Ustedes estaban dando un, un premio de, de innovación, pero ellos en una respuesta muy sabia me dijeron Luis, lo que pasa es que nosotros no queremos que la feria se muera nosotros necesitamos que gente como usted y usted sí se da cuenta, ya hay muchas personas eh, designer makers eh, diseñadores, fabricantes que nos traen ideas frescas y esta gente, esta generación va a empujar a los tradicionales a que haga cosas nuevas, porque la, uh -huh. la feria también se nos está muriendo porque ya nadie quiere comprar más gallinitas, ya nadie quiere comprar más uh -huh. sombreros volteados sí entonces no se sienta mal no esto fue diseñado de esta manera para, nadie se ofendió ni nada y y esto está diseñado para que esta gente se despierte entonces participamos y nosotros mostramos tres productos uno, una botellita que está ahí esa botellita y muchas de las botellitas que nosotros hacemos ten, tienen tapas y esas tapas siempre se hacen en cerámica pero esas tapas se parten muy fácil entonces lo cambiamos a madera solo en un cambio de material ya se le mejora la durabilidad la longevidad del producto el segundo era eh, la jarra de fermentación <coughs> la jarra de fermentación en realidad eso es un invento eso es un uso para, para Europa o para, bueno, para los países con frío donde en el otoño se recoge toda la comida fermentadita para que dure en el invierno nosotros acá tenemos igual fermentados pero los fermentados son de vida corta sí, el yogur, el, la chicha el, la, eh, esta vaina que sale de la yuca, el masato, también del arroz todas esas cosas que son muy buenas <coughs> pero nosotros, la cultura de encurtidos y de, de fermentados es una vaina más europea, entonces yo le hice, esas jarras de fermentación ya están inventadas, y eso no es que nosotros nos hayamos inventado el, el sistema de sifón que no deja que el oxígeno entre donde se está fermentando, pero yo sí le hice una adaptación para el trópico, basada un poco en mi experiencia con los bonsáis, con, ¿sí? con, las, con las naturalezas de bandeja, acá en el trópico se puede tener un bonsai, y sobre todo acá en Bucaramanga, que es tan caliente. En Bogotá, los pinos que están de bonza, sacan los coníferos. Es una belleza. Pero acá el viento, además del calor, levantan el agua. Y estas jarras de fermentación dependen de una canaleta de agua que hace el sello hermético. Uh -huh. Entonces acá se, se va muy rápido con el viento. Y yo le hice una tapa con un visor para controlar el agua. Pero que dure, que pueda durar lo que se necesita. Una semana, o dos semanas, sin que esa agua se vaya. Entonces a ese... Les expliqué eso y ese fue mi avance a la jarra de fermentación y yo sí puedo tomar crédito que eso es, un invent que eso es una observación nuestra y le, ya le pregunté a todos los profesores, a todos mis maestros, e hice una investigación quién vende jarras de fermentación y nadie porque nadie se ha tenido que preocupar en el trópico por solucionar eso. <coughs> y la tercera son las cacerolas. Eh, nuestras ollitas que nosotros las presentábamos con una tapa de madera muy bonito, muy chévere la tapa de madera eh, solo es una vaina para presentar a baja temperatura pero si están a alta temperatura y ponen la olla caliente a 300 grados a 200 y pico de grados ponen la tapa de madera y se quema entonces cambia otro cambio de material nos fuimos por hierro inspirados en las ollas de Le Creuset esas ollas de hierro eh, francesas que son muy buenas y esmaltadas y con eso en realidad fue eso yo el, el, el título de la obra hubiera sido tapas pero como estábamos en como estábamos en la vaina y tocaba ponerle mística y como es una cosa de artesanías y hay sí etnias y cosas entonces se llamaba fuego tierra y aire <risa> el claro. gres del
0: patio y la cruz en el fuego el tierra y el
1: así así nos dijeron
0: <risa> y ¿cuál fue el premio cuál fue el reconocimiento
1: esto nos dieron una, la participación gratis en la siguiente feria. No, pero el título del premio, ¿cuál fue? Eh, el el premio, de, eh, premio de impulsa a la innovación. Ok, buenísimo. Eh, impulsa lo dejamos para otro podcast. <risa> Entonces.
0: Bueno, qué chimba, y sobre todo qué bacanísimo que en la feria estén ya viendo el tema mucho más moderno y estén, eh, pues esta gente impulsa, tenga esa visión ¿no? como tan tan contemporánea de lo que es un oficio como la cerámica. ¿no? Y la
1: obra de artesanías por protegernos, claro, por cuidar total. la tradición. Ellos tienen sus laboratorios y hay ciertas prácticas que pues de manera personal no, sí, pero la obra de ellos para... O sea, la, la ventana que abren en Bogotá es, es una bendición para todos.
2: Oye, y teniendo en cuenta eso, para ti, ¿qué ha sido lo más difícil de llegar hasta ahí? ¿O, o de toda tu carrera en cuanto a montar tu taller, sacar tus piezas, llegar a las ferias?
1: Pues, pues la verdad ha sido un paseo muy bacano. Uh -huh. eh, yo digo, de manera puntual, lo más difícil fue esto, tomar el, la decisión en Nueva York, uh -huh. abandonar mis visitas a la ballena en el Museo de Historia Natural, uh -huh. poder ir al MoMA, eso fue duro. Eh, lo segundo era que yo iba a renunciar al invierno Y al otoño, que es mi estación favorita Ok Esa, Sí, pero pues está acá está Bogotá Me puedo ir al páramo acá en dos horitas Pero, o sea, el cambio de las estaciones Para mí era una cosa Sí, de sensibilidad Y yo tenía estados de ánimo diferentes en cada estación El verano no me gustaba mucho Pero yo creo que era por el calor tan intenso Además que yo no tenía eh, Aire acondicionado Yo sí oh, hijo pucha. No, pero... Mm podíamos, pero yo decidí ventilador Entonces okay. la vaina de intentar no dejar tanta huella, así uno de pelado intentando salvar el mundo con un ventilador
2: <risa> oíste Iván
1: pero... no, no, yo encañaba sí el aire acondicionado y... <risa> bueno eh, el paso más difícil fue ese no hubo miedos, pero sí organizarme eh, organizarme y renunciar a mis cosas y renunciar a, lo, a, mi, a mi vida de confort irme a una vida un poco más austera se puede decir, para poder ahorrar y, ten, y comenzar, eso fue lo más difícil y ser juicioso realmente vencer todas esas costumbres que uno tiene eh, aquí en Colombia, y yo creo que eso nos pasa a todos los emprendedores es eh, que uno piensa que no, yo ya no quiero tener más jefe y ahora yo voy a ser mi jefe y resulta que yo voy a ser mi jefe es que usted tiene que trabajar el doble de lo que yo trabajo en Nueva York lo trabajo acá eh, y yo me levanto y estoy pensando en, en el taller y me levanto y estoy pensando muy pronto en el proyecto que tengo de muebles en otro lado eh, en que las relaciones con mis amigos ahora hay que tener grandes amigos pero se vuelven el tiempo tiene que ser de calidad y tiene que ser también si uno puede enfocado en el trabajo y si puede uno llevar una amistad Con algún tipo de relación laboral Algún tipo de apoyo, eso sería genial eh, Y el tiempo, el tiempo se necesita muchísimo tiempo Para uno estar de verdad emprendiendo Entonces antes tú pasabas y recogías un cheque Y qué nota Y ahora mm. le toca a uno es ver cómo voltea Para levantar cheques Para otras personas mm. eh, Pero eso igual Uno la pasa muy bueno yo la paso muy rico sí, además que están haciendo un trabajo están haciendo un trabajo
0: increíble la verdad y, y pues dándole al oficio eh, un valor muy elevado que, que pues la verdad me parece muy interesante y si sí, emprender no es para nada fácil, ahora imagínense en un taller eh, haciendo platos, ollas tapas, eh, un montón de cosas que son manuales, hechas una por una, que es el valor de lo artesanal, ¿no? Eh, que en otros podcasts y, y nosotros que hacemos gelato artesanal entendemos y estamos en un proceso de educación a no solo a la, a la ciudad sino al país porque hay que, es, esa tendencia también de volver a lo a lo manual eh, pues es muy valiosa no entonces sí, sí, sí. felicitaciones y bueno Luisca la pregunta la pregunta de este podcast para usted qué es tener muchas bolas yo
1: creo que podría ser una malformación genética <risa> 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 que no se de... le pasó
2: el tiempo en el horno tenerlo,
1: sí, sí, sí. A, eh, al papá sí yo creo que tener bolas tener bolas eh, es que sí, es que son muchas perspectivas eh, y no vamos a dar la santandereana ¿no? porque nosotros de, de niños de jóvenes con mucha testosterona teníamos bolas para hacer todo eh, y tener bolas para lanzarse de un paracaídas o tener bolas para ir a dar bala ya con Álvaro sí, muchas hay sí pero yo creo que para mí tener bolas es poder eh, la palabra en inglés viene a ser commitment, pero no es cometer es comprometerse co eh, co gracias Iváncho. Es, com es poder comprometerse a uno, a una obra a una misión uh -huh. eh, y poder llevarla de verdad en el tiempo así como nuestros colegas japoneses poder de verdad atravesar en el tiempo dedicado a una sola cosa eh, y tener la paciencia que eso es lo más difícil para poder lograrlo eh, uh, mi sobrino mi sobrino siempre quiso hacer de todo todavía es pelado pero pero él quiso comprarse una patineta de dos colas entonces yo le dije porfa mire qué hace Tony Hawk ¿sí? Eh, después le dijo a mi hermana no, yo quiero guitarra eléctrica entonces yo espere ese momentico escucha a Jimi Hendrix y que esa sea su referencia ese es el man ...que usted tiene que superar... ...entonces no... ...vamos a dibujar... ...entonces yo obviamente... ...ya entrenado... ...en Pratt... ...le mostré a los maestros... ...a Da Vinci... ...a... ...sí... ...a los, a los grandes maestros... ...a Rembrandt... ...entonces le dije... ...porfa... ...mire sus referencias... ...y él... ...practicó muchas cosas... ...pero nunca terminó nada... ...entonces... Eh, cuando comencé cerámica obviamente mis piezas en la universidad mis primeras piezas desordenadas no tenían, las, sí, no tenían todas las propiedades físicas y sí, técnicas que se necesitaban pero, pero con el paso del tiempo y fui paciente eh, a que eso se fuera perfeccionando y entender que eso uno debe practicar y ser disciplinado para que, sí, para que la vaina se perfeccione entonces yo creo que ahí es donde viene la respuesta Sí, la, la, la persistencia, la perseverancia sobre un tema para de verdad llegar a hacer algo grande y entender, ¿sí? poder entender que eso no va a pasar pasado mañana ni que la, el fenómeno de Pablo Escobar ¿sí? vamos a volver acá a multimillonarios en sí. un día eso es una vaina que yo creo que llegará a los 60 años y ahí de pronto de verdad se, se, se van a ver los frutos pero poder entender eso para poder disfrutarlo
2: Súper, muchísimas gracias. Eh, yo creo que te iba a preguntar que, qué consejo le podrías llegar a dejar a, a los emprendedores, eh, pero creo que toda tu definición de tener muchas bolas eh, ya pone una pauta de, de aprender a tener mucha paciencia y perseverar en, en esas ideas o bueno, en esos sueños que uno puede llegar a tener.
1: Yo creo eh, que le puedo decir a los emprendedores. O sea, que me gustaría si me encuentro mañana con un emprendedor y el hombre me va a decir no, es que voy a abrir otro restaurante sí, <risa> hay muchas personas que ya tienen su restaurante, y si abren otro restaurante y ellos ya están metidos en ese cuento si hay una generación nueva que ojalá nos esté escuchando yo creo que el tema y el mensaje que me gustaría decirles es ¿qué nos hace falta aquí en Bucaramanga? ¿Sí? no emprender en que vamos a abrir otra tienda de limonadas ¿Sí? ni que vamos a abrir no sé perdóneme otro restaurante o
2: trasladería
1: no no porque laadería artesanal hay en bueno, Bucaramanga, sí sí
0: pero no como la nuestra pero <risa> dónde ¿La, Romeo y paleta no pero no
1: vamos a hablar de nuestra competencia la verdad, ah, sí este es sacrilegio pero pero bueno puede que hayan pero no hay muchas ¿Sí? No, por es ahí yo cuatro. Digo, yo digo lo del restaurante porque, si eso sí es un fenómeno actual, ¿Sí? que cada mes abren un restaurante. Eh, Bucaramanga <risa> sí ha sido una, una tierra de comerciantes, entonces mm. el emprendedor debería pensar en producir, y que es lo más difícil, eh, que yo creo que nosotros los tres estamos en ese cuento, y no en comerciar. Uh -huh. Comerciar es fácil y eh, bueno, no es fácil para todos, el que lo logra no, no la es saca. fácil
0: y está saturado también es er, y saturan los mercados porque Bucaramanga tiene fama también de que aquí alguien pone una tienda de zapatos y enfrente le ponen, ponen tres otro. tiendas de zapatos iguales eh, entonces me parece interesante el tema de, del consejo, no de, de estar buscando constantemente en qué se puede mejorar,
1: qué hace falta y, hacer, y hacerlo con maestría, ¿no? ¿Qué nos hace sí, qué nos hace falta? Entrenarse, poder sí, tener la, la, la persistencia de, en el tiempo para poder lograrlo y que si pasa el fenómeno de la tienda de zapatos y de las empanadas, mejor que nos copien y ojalá esas familias también se beneficien de eso, pero que el emprendedor sea el que el que les abra el camino que eso es, yo creo que de eso se trata de emprender, abrir el camino y montar algo nuevo ¿sí? que, que le deje un espacio, además que acá en Santander hay un potencial pero se nos está escapando ese potencial en, en cosas de afuera
0: Bueno Luisca, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y yo creo que pues, hay mucha, mucha tela por cortar, estoy seguro que nos vamos a encontrar en más podcast eh, y felicitaciones por lo que está haciendo con la región Por exaltar los materiales de la región Que a mí eso me ha parecido fascinante O sea, escucharla usted dar sus discursos De dónde viene una pieza de las que usted hace Porque yo incluso me siento como, como si lo ofendiera Cuando digo pocillo, plato, olla sí. Pero realmente porque usted ha elevado ese objeto a otro a otro nivel y que ese cuento sea de que viene de hoy va viene pie de cuesta viene de la mesa de los santos del cañón del Chicamocha pues la verdad creo que son pocos los proyectos que yo he conocido acá que realmente están utilizando eh, como un chef utiliza sus ingredientes de la región eh, como usted lo está haciendo con un objeto a través del diseño industrial entonces felicitaciones loco y, y pues nada, muchas gracias por estar en este podcast que ya al final se nos volvió muy familiar <risa> un y poco los con los perros <risa> que se emocionaron al final del podcast pero pues eh, eso es lo lindo de este podcast también que estamos en, en el taller
1: de Luis Carlos haciendo esto realidad ¿no? bueno, gracias línea gracias Ivancho y estoy, bueno, consumir bolas.
2: ¿En dónde te pueden encontrar en redes? ¿Cómo te encuentran?
1: En Instagram, patoycruz, arroba patoycruz, eh, y en web www.patoycruz.com
0: bueno, muchas gracias por acompañarnos. A nosotros nos encuentran como aladería gelatino en Instagram eh, y en Facebook. <ríe> y eh, nos pueden escribir a aladería gmail.com. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Se metieron los
2: ladrones.